0: NDR Blue Nachtclub, Überpop.
1: Am Mikrofon Andreas Moll. Rammstein und kein Ende. Die Kontroverse um Sänger Till Lindemann droht sich zu einem weiteren MeToo-Skandal auszuwachsen, diesmal im musikalischen Teil der Popkultur. In den sozialen Netzwerken hatten seit Ende Mai mehrere Frauen, darunter die Nordirin Shelby Lynn und die deutsche YouTuberin Kyla Scheiks, teilweise schwere Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Im Fokus der Vorwürfe steht ein Casting-System, das offenbar auch zum Ziel hatte, dem Frontmann Frauen zuzuführen. Innerhalb dieses Systems soll es laut den Vorwürfen zumindest zu Missbrauch gekommen sein. Angesiedelt in der Grauzone von Kunstfreiheit und Moral lädt dieser Fall zu kontroversen Deutungen ein. Ob der vorgeworfene Missbrauch justiziabel ist oder nicht, ist offen. Doch was wäre grundsätzlich zu lernen? Das Thema wirft generell ein Schlaglicht auf den Umgang mit Frauen in der Pop-, besonders Rockkultur. Ob im Popdiskurs, auf der Bühne, im Publikum, Backstage oder in der Row Zero. Zu Gast im Nachtclub Überpop ist heute Spiegel-Kulturredakteur Tobias Rapp. Er hat einen vielbeachteten Essay zum Thema geschrieben, in dem er die dunkle Geschichte des Rock als Männermusik nachzeichnet, in der Frauen oft nur Objekte sind. Und in dem Essay geht es auch um den vermeintlichen Nachholbedarf ostdeutscher oder osteuropäischer Rockmusiker auf dem Jahrmarkt der toxischen Männlichkeit. Und welche Rolle Rammstein sonst noch auf den Wellen der Provokation und der Empörung spielen mit einem womöglich gezielten Tabubruch-Themenpark. Dazu gleich eine Stunde Nachtclub Überpop mit meinem Gast, dem Spiegel Kulturredakteur Tobias Rapp, der mir gleich in Berlin zugeschaltet ist. Aber jetzt hören wir erstmal die, um die es geht, Rammstein und deren ziemlich eindeutiger Titel Pussy
0: Sind mehr, one size fits all. Zu groß, zu klein. Der Schlagbaum sollte oben sein. Schönes Fräulein, Lust auf mehr. Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr.
1: Rammstein und Pussy, ein Track, den die Band auf der aktuellen Deutschland-Tour nicht gespielt hat. Warum, das bespreche ich mit meinem Gast hier im Nachtclub Überpop, mit dem Spiegel-Kulturredakteur Tobias Rapp, der mir in Berlin zugeschaltet ist. Hallo Herr Rapp. Hallo. Sie sind ein großer Freund des Nachtclubs, wie ich gehört habe.
2: Jungs. Oh ja, ich bin mit der Sendung aufgewachsen. Als Jugendlicher bin ich immer wach geblieben, um Sie zu hören.
1: Das heißt, Sie sind ein Nordlicht in Berlin.
2: Ich bin seit langem in Berlin, aber ich komme aus Bremen, ja.
1: Jetzt an Sie in Berlin die Frage, warum hat denn die Band Rammstein diesen Titel nicht gespielt, zum Beispiel in München jüngst?
2: Rammstein-Konzerte muss man sich als so ein riesengroßes Spektakel vorstellen, mit Lichtdom und großen Bühnenaufbau und riesigem Trara auf der Bühne. Das ist ja, hat ja eher was mit Oper zu tun, als mit dem, was man so klassisch als Rockkonzert kennt. Und ein Moment in dieser Show war eben immer, dass zu dem Stück Pussy der Sänger Till Lindemann mit so einer Spermakanone Schleim ins Publikum schießt und sich da auch so drauf setzt. Und diese, dieses Zeug, was er da ins Publikum schießt, das landete natürlich zu großen Teilen in der jetzt berühmt-berüchtigten Row zero also diesen Vorraum zwischen Publikum und Bühne, wo die ganzen Frauen standen, die da äh, dafür gecastet worden sind. Und ich vermute mal, dass angesichts der Kontroverse um die Aftershow-Partys und was da so passiert ist oder sein soll, dass die Band sich dachte, okay, ich glaube, das ist nicht so eine richtig gute Idee, mit Kunstsperme rumzuschießen. Sagt
1: Tobias Rapp. Tobias, Sie haben ein viel beachtetes Spiegel-Essay zur Rammstein-Kontroverse geschrieben, viel Lob, aber auch Kritik dafür bekommen. Ihre Kernthese, Rock war immer der Soundtrack der Befreiung und hatte dabei immer eine dunkle Unterseite. Er war und ist Männermusik. Egal ob bei Led Zeppelin oder Rammstein, Frauen sind hier nur Objekte. Wie meinen Sie das?
2: Ja, das ist natürlich erstmal eine steile These. Und natürlich ist das angreifbar, was ich da geschrieben habe. Aber worauf ich hinaus wollte mit dem Text, und ich glaube auch, dass das im Kern stimmt, ist, dass Rockmusik historisch gesehen so eine kulturelle Praxis ist, wo sich ein paar Jungs, meistens aus der Arbeiterklasse, aber nicht immer, zusammentaten, idealerweise im Proberaum. Und dann Befreiung aus einem Alltagproben, der als belastet und langweilig und spießig und so weiter empfunden wird. Schule, Fabrik, Arbeit, Büro, all diesen ganzen Sachen möchte man gerne entgehen. Und dafür gründet man eine Band, eine Bande. Eine Jungsbande. Historisch ist das so. Also erfunden haben das die Beatles... Vorher war ja Pop eher sowas, dass so Sänger mit einer Meat Band über die Lande gezogen sind und die Beatles ihrer Zeit in Hamburg entwickelten eben dieses neue Projekt, dass da vier Jungs, bei den Rolling Stones waren es dann fünf, dass die sich zusammentun, um gegen die Welt anzutreten. Und dieses Projekt, was irgendwie aus England kam, aber was dann eben in der ganzen westlichen Welt sich rasend schnell ausbreitete, weil es eine unglaubliche kulturelle Attraktivität hatte, das war... Ganz lange vor allem ein Projekt, das sich Jungs zu eigen gemacht haben. Und eine dieser
1: Jungsbands waren auch Led Zeppelin, bekannt natürlich als eine der größten Rockbands aller Zeiten. Die Schlüsselszene der Karriere von Led Zeppelin spielt aber nicht auf einer Bühne, sondern auf einer Aftershow-Party in einem Hotel in Seattle im Juli 1969. Was war da los?
2: Ja, also man muss sagen, Led Zeppelin haben halt eine ganze Menge Dinge, die sozusagen diese erste Generation von von britischen Bands so erfunden haben, nämlich dass weiße Jungs sich so den Blues nehmen und daraus so ein neues Wilde-Mann-Modell entwickeln, das haben Led Zeppelin weitergetrieben, radikalisiert, auf die Spitze getrieben. Das ist, glaube ich, die zweite Tour von Led Zeppelin in den USA. Das war ja auch nochmal sowas. Diese britischen Bands gehen jetzt über den großen Teich nach Amerika, um die Welt zu erobern. Es gab in allen großen amerikanischen Städten Gruppen von Mädchen. Viele kamen aus kaputten Familien, Ausreißerinnen. Die nannten sich Groupies. Das war was Neues. Das waren Mädchen, die mitspielen wollten bei diesem großen Rebellenspiel, wo die Jungs und ihre Bands im Zentrum standen. Und die Mädchen wollten mitspielen und sahen da aber keine andere Möglichkeit, als sich die Jungs fürs Bett zu greifen. Und es trug sich nun diese Geschichte zu, die sehr viel Aufsehen erregte, weil, weil es so eine Grenzüberschreitung war. Led Zeppelin spielen in Seattle zusammen mit den Doors, gehen zurück ins Hotel mit ihrem Manager. Es wird sehr viel getrunken und in diesem Hotel kann man aus dem Zimmerfenster heraus angeln. Genau, das Hotel heißt oder hieß Edgewater Inn. Das Edgewater Inn. Und ein paar Mädchen kommen auch ins Zimmer. Es gibt viele Varianten dieser Geschichte. Was genau passiert ist, ist schwierig zu rekonstruieren, aber im Großen und Ganzen sind sich alle einig. Der Led Zeppelin-Manager und der Schlagzeuger John Bonham kommen irgendwie auf die Idee, wir vögeln dieses Mädchen jetzt mit einem Fisch. Und das tun die dann. Und diese Geschichte ist natürlich irre, dass da zwei Männer sich zusammentun. Und äh, diesen Fisch nehmen, der wahrscheinlich lebendig war und dieses Mädchen dann Sex mit einem Fisch hat.
1: Und die Rede ist von einem Hai oder manchmal auch von einem Red Snapper?
2: Ja, was das genau für ein Fisch war, weiß man nicht so genau. Genauso wenig, wie man weiß, wie dieses Mädchen hieß und was aus diesem Mädchen geworden ist. Man weiß das alles nicht so genau. Aber das ist ja auch wieder ein Charakteristikum dieser Geschichte, dass das Mädchen auch egal ist. Das Mädchen ist einfach so ein Objekt, die da ist, die sich anbietet und dann macht man was mit der.
1: Und da beginnt eigentlich die Kontroverse, wenn genau, es das, um Rammstein geht. Was, und
2: das, was da beginnt mit Led Zeppelin, so beschreibt das zumindest der Bandbiograf, ist in dem Augenblick, wo diese Grenzüberschreitung begangen wird wird aus dieser Band von Musikern, aus diesen Typen werden Rockstars. Was sind denn Rockstars, der Definition nach? Rockstars sind eben nicht einfach nur Popstars. Popstars sind Leute, die sind berühmt. Rockstars sind Leute, die sind auch berüchtigt. Das sind Männer, die diese Rolle einnehmen, die ja damals sehr beliebt ist, die Rolle des Rebellen. Und Rockstars, Leute wie Jimmy Page von Led Zeppelin, waren eben Figuren, die das verkörpert haben. Männer die sich von niemandem etwas sagen lassen, die machen, was sie wollen, die sich nehmen, was sie wollen. Wir versuchen uns anzunähern, der Geschichte des Groupie-Tums und des Mann-Frau-Verhältnisses und warum das im Rock so ausufern konnte, warum das im Rock so problematische Züge annahm. Und mhm. ich würde schon immer darauf bestehen, dass bei diesen frühen Bands, so wie den Rolling Stones oder Led Zeppelin, von heute aus gesehen ist das hochproblematisch, was die damals angestellt haben. Aber so wie das damals angeschaut wurde, wie das damals wirkte, war das zuallererst mal Befreiung. Das waren Männer, die standen dafür, dass sie frei sind, dass sie sich von den Zwängen der Spießerwelt nicht mehr einengen lassen. Das war, glaube ich, damals ein ganz starkes Motiv. Und es ist ja nicht so, dass Frauen sich das damals alles schon gefallen ließen. Beispielsweise gab es in der 68er-Bewegung eine große Debatte zwischen Männern und Frauen und die ganze deutsche Frauenbewegung, die ist natürlich aus einer Kritik an einem bestimmten linken Mackertum ja auch entstanden. Also die Kritik gibt es damals auch schon. Aber trotzdem erfinden diese Bands ja gerade eine neue Welt. Welt, nämlich diese Rebellen-Rock-Welt, was eine unglaubliche kulturelle Anziehungskraft hat. Und im Zuge dessen können die dann tun und lassen, was sie wollen. Und dieser Fish-Incident im Edgewater Inn in Seattle ist quasi die Geschichte, die das in so ein irrsinnig wirksames, mächtiges, unheimliches Bild bringt. Und ein ebenso
1: unheimliches Bild ist der Immigrant-Song von Led Zeppelin, indem es darum geht, dass die Band sich wie eine Horde Wikinger sieht, die auf Raubzug sich begibt und brandschatzend über die Lande zieht, sich alles nimmt, was sie will, auch Frauen. Wir hören den Immigrant-Song von Led Zeppelin. Das war der Immigrant-Song von Led Zeppelin. Sie sind Rockstars, Rebellen, die den Zwängen und den Spießern sozusagen den Krieg erklärt haben. Das zumindest ist die These von meinem Gast
2: hier im Nachtclub Überpop von Tobias Rapp. Also in dem Song ist das alles eingekapselt, diese Euphorie, dass einem die amerikanische Weite offen steht und dass man da einfällt als Horde und... Im Zuge eines Triumphzuges nimmt man sich, was man haben möchte. In jeder Stadt warten willige Frauen und begeisterte Fans und es gibt keine Grenzen für irgendwas. Dieses Gefühl der Euphorie, der beginnenden Stadionrock-Kultur, das hat dieser Song wirklich wahnsinnig gut eingefangen, finde ich. Und die ganzen von heute aus fragwürdigen Sachen, die damit einhergehen, die ruhen natürlich darauf, dass die Band sich das leisten kann auf der Basis einer Begeisterung, die sie entfachen kann.
1: Und da hat sich 50 Jahre später mit Blick auf Rammstein nicht viel verändert an diesem Phänomen.
2: Ich würde sagen, es haben sich schon ein paar Sachen verändert. Wenn man sich die 80er Jahre anschaut mit so auch so Groupie-Bands wie Mötley Crew, ja, mhm. diese ganzen Hardrock-Bands, mhm. da hat das schon eine gewisse Routine. Das ist dann nochmal was anderes. Also die Groupies, die so mit den Mötley Crew sich so umgeben haben, das Kommt ja eher dann alles aus so einer Strip-Club-Welt und so. Das sind jetzt nicht mehr diese gegenkulturell interessierten Ausreißerinnen, die da so einen Lebensstil draus machen, sondern das sind dann eher Frauen, die die Band so in Stripclubs rekrutieren. Aber das ist alles schon eingeübt. Und wenn man dann in die 90er überwechselt, wo ja auch die Geschichte von Rammstein beginnt, aber genau. wo man es dann ja auch mit zum Beispiel so einem Künstler wie Marilyn Manson zu tun hat, dem ja ganz ähnliche Vorwürfe gemacht worden sind wie Rammstein. Da hat man auf der einen Seite so eine gewisse industrielle Überformung dieser sexuellen Verhältnisse und gleichzeitig würde ich sagen, dass es auch dunkler nochmal wird, abgefuckter alles ist. Darker ja yeah. okay und es gibt nun die Vorwürfe von
1: Frauen dass Till Lindemann der Sänger der Berliner Band Rammstein und wahrscheinlich auch der einzige wirklich weltberühmte deutsche Rockstar wobei man da noch auf die Scorpions verweisen sollte dass Till Lindemann auf After After Partys nach seinen Shows Frauen belästigt haben soll eine Frau behauptet, ihr seien Drogen ins Getränk gegeben worden und Lindemann soll generell ein komplexes Castingsystem für Groupies unterhalten haben. Der Anwalt der Band hat erklärt, dass es für all diese vorgeworfenen sexuellen Übergriffe an einem Zitat Mindestbestand an Beweistatsachen fehle.
2: Natürlich gibt es da die Anwaltskanzlei, die für, für Herrn Lindemann die Vorwürfe prüft und die prüft, inwieweit wir, also der Spiegel, aber genauso die, die Welt, die auch darüber berichtet hat und die Süddeutsche, inwieweit wir Dinge behaupten dürfen, die, die wir behaupten. Wir gucken natürlich bei jedem Schriftsatz, den wir bekommen, ist das aus unserer Sicht gerechtfertigt oder nicht. Es ist ein sehr komplexer Vorgang. Das, was wir machen, und was die anderen Medien machen, ist Verdachtsberichterstattung. Mhm. Wir können nur schreiben auf Basis von dem, was uns Frauen gesagt haben. Der Spiegel hat mehrere eidesstattliche Versicherungen vorliegen von Frauen, die uns Sachen erzählt haben. Ich bin mir sicher, dass das bei den anderen Medien genauso ist. Aber die Smoking Gun, der Beweis, den man vor Gericht einbringen könnte, den gibt es nicht, sondern es gibt nur Indizien, die uns Hinweise geben. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Und das ist auch im Einzelnen, wahrscheinlich relativ schwer, wirklich durchgängig nachzuweisen. Das fängt bei diesen Drogen an, von denen manche Frauen behaupten, sie seien ihnen ins Getränk gekippt worden. Prinzipiell sind diese Substanzen relativ kurze Zeit später schon nicht mehr nachweisbar. Also man weiß nicht, was passiert ist. Gab es diese Substanzen? Gab es sie nicht? War es nur der Alkohol? Wenn ich mir die eidesstattlichen Versicherungen anschaue, die ich auf dem Tisch hatte, als wir an unserer Titelgeschichte gearbeitet haben, muss ich aber schon sagen, dass... Da eine Menge Dinge zusammenkommen, die für uns den Eindruck nahelegen, dass, wo Rauch ist, auch Feuer sein muss.
1: Rammstein haben der Vollständigkeit halber ein Schreiben veröffentlicht, in dem sie sagen, die Vorwürfe haben uns alle sehr getroffen und wir nehmen sie außerordentlich ernst. Man tritt Rammstein wahrscheinlich nicht zu nahe, wenn man behauptet, dass sie die ostdeutschen Nachzügler der großen Rockrevolution sind. Das schreiben Sie auch in Ihrem Essay.
2: Warum sehen Sie das so? Ja, das ist so ein bisschen so ein kleiner pophistorischer Exkurs. In dem Augenblick, wo Rammstein quasi die Bühne der Popkultur betreten... 1994. 1994, 95, 96, also wo sie sozusagen berühmt werden mit ihren ersten Songs, ist es ja so, dass das, was man im engeren Sinne unter Rock versteht, in einer bestimmten Art gerade kulturell auf dem Rückzug ist. Genau, es ist ja die Hochzeit des Hip-Hop. Da betritt eine ganz neue Musik, die Mainstream-Bühne, nämlich Hip-Hop. Und gleichzeitig mit Grunge und dem Tod von Kurt Cobain und der Grunge-Musik konnte man damals doch das Gefühl haben, die großen Posen des Rock haben sich erschöpft. Also die Attraktivität von Kurt Cobain lag ja darin, dass er irgendwie ein Bedürfnis danach hatte, diese Posen noch auszufüllen, aber dass er merkte, sie sind hohl. Und ja, er ich, war ja auch
1: ein Slacker, ne?
2: Genau, und in diesem, dieses Slackertum so merkte im Zitat einer Pose, das ist nicht das Gleiche wie die Pose authentisch auszufüllen. Die Authentizität war aber natürlich immer die große Stärke von Rockmusik. Und irgendwie geriet da was unter Druck. Und ich würde sagen, dass das in einer bestimmten Art das natürlich auch gewisse soziale Entwicklungen spiegelte, weil die Rockmusik doch immer noch eine Musik war, die mit so einer bestimmten Art von Kollektivität in Verbindung stand. Also die Jungs wollen nicht mehr in die Fabrik und deswegen machen sie eine Band auf. Hip-Hop ist eine Individuumsmusik. Bei Hip-Hop sagt man nicht, ich will nicht arbeiten gehen, sondern bei Hip-Hop sagt das Individuum, es gibt mich, nimm mich wahr. Wenn man heute sich umguckt, ist Rock als Musik für junge Leute vollkommen verschwunden. Hip-Hop hat das übernommen, weil Hip-Hop viel stärker, die Gefühle von jungen Leuten spiegeln kann, die, die eben was damit zu tun haben, dass man gesehen werden möchte. Es gibt Oder nun
1: übrigens ein Comeback von Techno. In Berlin
2: ist es ja nie weg. ne? Ja. Okay.
1: <lacht> Aber die 90er sind zurück und in den 90ern entstand eben diese Band Rammstein, übrigens Nachfolgeband, der DDR-Punk-Rock-Band Feeling B, jedenfalls äh, Teile von Rammstein waren auch bei Feeling B und die waren ja dafür bekannt, kein Konzert jemals nüchtern äh, zu Ende gebracht zu haben. Ja. Wie, wie kommt daraus die, dann diese ultraperfektionistische Band Rammstein mit diesem Wagner-esken Gehabe beim Gesang ja. zum Beispiel zustande und diesem Marilyn Manson-mäßigen Rock, Dark Wave, Dark Gothic, wie auch immer man
2: das nennen möchte. Was sind so die Bestandteile? Der Gründungsmythos dieser Band ist ja dass die auch wieder in einem Proberaum im Prenzlauer Berg zusammen so hocken, irgendwann 1994. Und den Bandmitgliedern sind die Frauen abhanden gekommen, den Bandmitgliedern ist das Land abhanden gekommen. Und sie sitzen da, hocken da so zusammen mit ihren tollen neuen Westspielzeugen, mit denen man krach machen kann, jam so zusammen. Und es kommt die Zeile heraus, ich will ficken. Na super.
1: Das ist ja sehr primitiv.
2: Ja, aber Rock ist auch primitive Musik. In einer gewissen Art, finde ich, in dieser Zeile und in dieser Geschichte ist der Erfolg dieser Band so eingekapselt. Da ist eine Gruppe von Typen, Ostmänner, die sich zusammentun, um so eine Art Rache des Ostens zu verkörpern. Also als würde der politisch besiegte Osten kulturell jetzt zurückkommen der verweichlichte Westmann mit seiner Liebe zur Oberfläche und so weiter, der wird jetzt sozusagen in Frage gestellt durch so einen authentischen ostdeutschen Kraftprotz, den Lindemann ja auch wahnsinnig gut verkörpern kann, der auch sich in einer bestimmten Art gegen diese Amerikanisierung des Westens stellt. Der Witz war natürlich, dass Rammstein sich immer Bedienten im großen Selbstbedienungsladen der Popkultur, die natürlich total amerikanisch ist. Aber was Rammstein halt so wahnsinnig gut gelang, war so gefährlich rüberzukommen. Also das waren nochmal so Männer, die sagten, Eltern, bringt eure Töchter in Sicherheit, jetzt kommen wir. Wessis bringt euch eh in Sicherheit, jetzt kommt der wilde Osten. Man darf das ja nicht vergessen, das ist die Zeit, wo in Ostdeutschland die Asylbewerberheime brannten und eine Debatte darüber tobte, was ist eigentlich mit diesen nationalistischen Ossis los. Und dann
1: rollt da einer so das
2: R. Und dann rollt da jemand so das R, wie Lindemann das tat. Da waren die Nazi-Vorwürfe natürlich schnell bei der Hand. Ich habe das damals schon nicht wirklich ernst nehmen können, diese nazi weil das irgendwie klar war, dass die aus einer ganz anderen Ecke kamen. Die kamen eben aus der DDR und in der DDR war dieses Spiel mit dem Verbotenen anders kodiert als im Westen. Das war immer schon so ein Theater der Grausamkeit, was diese Ostpunks da abzogen und das transponierten Rammstein eben auf die neuen Verhältnisse und konnten halt nochmal so wahnsinnig überzeugend sich selbst als deutsche Bedrohung inszenieren. Und das hat in Deutschland wahnsinnig gut funktioniert. Aber es hat vor allem in Amerika wahnsinnig gut funktioniert. Die Amerikaner haben das wahrgenommen. Ich habe eine Weile in Amerika gelebt und habe viel mit amerikanischen Freunden über Rammstein gesprochen, die das natürlich als eine deutsche Oper gesehen haben. Ich habe keinen einzigen Amerikaner getroffen, der jetzt Angst vor Rammstein gehabt hätte oder gedacht hätte, das sind Nazis. Sondern alle Amerikaner sahen in Rammstein natürlich dieses geile deutsche Pop-Spektakel. Rammstein sind eine irrsinnig gute Live-Band. Das ist, glaube ich, etwas, was leicht übersehen wird. Es gibt wenige Bands, die live so eine Wucht und so einen Druck entwickeln können, wie Rammstein das tun. Das ist wirklich die gleiche Liga wie Metallica oder so und das ist auch was, was gerade in den USA gutiert wird.
1: Und wir hören jetzt mal das alte Leid, einen Rammstein-Song, in dem eben dieser berüchtigte Vers vorkommt.
0: Mich zu gehen drängt für dieselbe Sache und das alte Leid Meine Tränen mit Gelächter fängt und auf der Matte fault ein junger Leib Wo das Schicksal seine Puppen lenkt für dieselbe Sache und das alte Leid Weiß ich endlich, hier wird nichts verschickt In nichts weiß jeder was Am Ende bleibt Dieselbe Sache und das alte Leid Mich so langsam in den Wahnsinn treibt Und auf der Matte Doch derselbe kriegt mir immer noch Das Herz versenkt Dieselbe Sache und das alte Leid Weiß nun endlich Ich will ihn ficken
1: Das alte Leid von Rammstein. Um das zentrale Thema Ich will ficken herum bauten sie mit Virtuosität und mit Geschick ihren Tabubruch-Themenpark. Das schreibt mein Gast Tobias Rapp vom Spiegel in seinem Essay über die Rammstein-Kontroverse. Keyboarder Flake, der diese Anekdote aus dem Proberaum erzählt hat, dass man sich dort eben auf diesen einen Satz geeinigt hätte, als Gründungsmythos der Band. Keyboarder Flake ist ja eine Ikone der DDR-Popkultur und er gilt gemeinhin als reflektiert. Er hat ja auch eine eigene, wie ich finde, gelungene Sendung auf Radio 1 bei den KollegInnen vom RBB. Wie fügt sich Flake in so eine
2: Band ein? Ja, ich habe leider nie das Glück gehabt, mit Rammstein reden zu können, weil Ende der 90er im Spiegel mal stand, sie seien, oder genauer gesagt, in einer Beilage des Spiegels stand, dass die Nazis seien. Und danach hat die Band sich konsequent geweigert, mit uns zu sprechen. Also so ein bisschen wie Helmut Kohl. Ich, ja, ich habe, ich habe nie die Ehre gehabt, Flake treffen zu können. Nach allem, was ich weiß, ist Flake natürlich der, wenn das Konzert vorbei ist, der ins Hotelzimmer geht und ein gutes Buch liest. Mhm. Das ist jetzt nicht der Typ, der dann danach noch trinkt und rumsteht und möglicherweise Frauen hinterher guckt, sondern Flake ist eher der Bildungsbürger der Band. Wobei man sagen muss, auch da darf man sich nicht täuschen. Fast alle Rammstein-Mitglieder sind Bildungsbürgerkinder. Der Vater von Till Lindemann zum Beispiel war ein bekannter Kinderbuchautor der DDR, seine Mutter war Kulturjournalistin. Mhm. Wenn man genau hinguckt, sieht man und hört man das in der Musik von Rammstein auch, also die Hochkulturreferenzen, die springen einen da in fast jedem Stück an. Das ist aber so eine bestimmte Ostwelt auch, da geht es natürlich dann oft viel Oft geht es um Brecht oder um andere Dinge, die man in der DDR eben eingetrichtert bekommen hat, auch der Expressionismus und so. Das sind alles Sachen, wo sich Rammstein selbstverständlich bedienen, was in der westlichen Popkultur so selbstverständlich eben nicht Wäre. Und die bedienen sich aber auch bei nationalsozialistischen
1: Sequenzen, wie zum Beispiel Riefenstahl-Videos in ihrem eigenen Musikvideo oder dann diese Szene in der Kleidung von KZ-Insassen im Video des Rammstein-Songs
2: Deutschland,
1: der Klar, ja auch sehr ambivalent die, ist.
2: Natürlich, die, die Band hat natürlich relativ rasch gemerkt, wie gut Skandale für sie sind. Any Press is Good Press. Wenn alle Leute sagen, dass wir Nazis sind, dann machen wir ein Video mit Riefenstahlbildern. So funktioniert ja auch Popkultur, dass man sich im Idealfall nie erklärt, sondern dass man im Idealfall die Interpretation immer offen lässt. Mhm. Und die Geschichte mit diesem Deutschland-Song... Ich persönlich kann damit jetzt überhaupt gar nichts anfangen, aber wenn man sich anschaut, wie genau die Genese davon ist, dann war es so, dass äh, sozusagen bevor das Video zu dem Song Deutschland gesendet wurde, wurden ein paar Sequenzen aus dem Video gesendet und das war dann die Band in der Kleidung von KZ-Häftlingen. Dann schaut man sich das Video komplett an und sieht, ah, sie sind auch in Nazi-Uniformen. Und der Song handelt nicht davon, Deutschland zu feiern, sondern der Song handelt davon, Deutschland nicht... Feiern zu können. Mhm. Und das ist alles die gleiche Strategie, dass man immer ganz viele Lesarten zulässt, aber dass man eben auch billigend in Kauf nimmt, dass es ein Missverständnis gibt, weil das Missverständnis das ist, was die Medienöffentlichkeit treibt. Bis heute fällt das deutschen Kritikern sehr schwer. Anzuerkennen, wie geschickt Rammstein das gemacht haben. Da ist es immer viel einfacher, sich zu empören, als irgendwie dieses dann am Ende doch ja wirklich auch sehr einfache Skandalspiel zu mhm. durchschauen. Das ist es ja, das ist das ist Pop. Das sind die Mechanismen der Popkultur, mhm. die wir bei anderen Bands, die es unpolitischer machen, sofort durchschauen und gutieren können. Bei Rammstein auf einmal scheint das ein Problem
1: zu sein aber es ist ja trotzdem bizarr wenn sage ich mal 50000 Fans in einem Stadion Deutschland mit skandieren und davon sind ja nicht alle sehr reflektierte
2: Köpfe. Ja, das ist dann so, ne? Das ist dann so. Damit musst du als Künstler dann umgehen. Wenn du das nicht möchtest, dann darfst du es nicht machen. Vor einer Weile habe ich mit einem Kollegen zusammen mal ein Interview mit der Hamburger Hip-Hop Band Fettes Brot gemacht. Ganz andere Ecke der, mhm. der Popkultur. Und Fettes Brot, wir haben lange mit denen darüber geredet, wie genau solche Sachen sind. Wie ist das mit Missverständnissen? ja? Wie ist es mit ihr mit dem Song über die Oben ohne Moderatorin, wenn man den auf einer großen Bühne spielt, der, der sozusagen ein sehr fein ausgemaltes Porträt eines sexuell frustrierten Jungen ist, der eine mhm. Oben ohne Moderatorin im Fernsehen sieht. Und wenn das jetzt 20.000, 30 30.000 Jungs mitsingen. Das sind Dinge, mit denen musst du dann als Künstler auf der Bühne zurechtkommen. Das ist das, was du in Kauf nimmst, wenn du mit Missverständnissen spielst. Aber ich würde doch darauf bestehen, dass in der Popkultur dafür Platz sein muss. Also nur weil Rammstein von irgendjemandem auf dieser Ebene, die Sie gerade geschildert haben, falsch verstanden wird, heißt das noch nicht, dass Rammstein was falsch gemacht haben. Große Popkultur ist fast immer auch eine Einladung zum Missverständnis.
1: Und von der Oben ohne Moderatorin kommen wir jetzt rüber zur Groupie-Kultur. Das ist ja auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei dem ganzen Thema. Die Groupie-Kultur, die setzt so ein mit Pamela Bar, könnte man sagen. Die ist zumindest das berühmteste Groupie der 70er Jahre und steht für eine Groupie-Gang, die sich GTO nannte, Girls Together Outrageously. Und für Girls Together Outrageously und Pamela Bar war das Groupie-Toom eine Emanzipationsgeschichte.
2: Inwiefern? Wir haben es ja ganz zu Anfang der Sendung äh, schon mal kurz angesprochen. Das hat natürlich was damit zu tun, dass diese äh, Welt der Rockstars, die sich damals bildet, ähm, keinen wirklichen Ort für Frauen anbot. Mhm. Also es gab so gut wie keine Frauen, die damals in Bands gespielt haben. Es gab ein paar Sängerinnen, aber das waren wenige. Und das war auch vor allem in den USA. Aber in, 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 den, in Deutschland zum Beispiel gab es das überhaupt gar nicht. Und in den USA waren das wirklich auch nur ein ganz paar wenige. Ja,
1: Janis Joplin, Patti Smith,
2: Stevie genau. Nicks, Grace Slick. Genau. Aber im Großen und Ganzen war das eine Männerkultur. Und diese Männerkultur hatte aber eine wahnsinnige Anziehungs- Kraft. Eben nicht nur auf Männer, die so sein wollten wie die Typen auf der Bühne, sondern eben auch auf Frauen, die auch aussteigen wollten. Das Aussteigertum war ja das Versprechen dieser Gegenkultur. Man wollte in eine andere Welt. In Deutschland gab es das ja ganz genauso. Man denke an Uschi Obermeier, die auf dem höchsten Boulevard-Level in Deutschland das gleiche gemacht hat wie Pamela de Bar in den USA. Nämlich sich selber zu feiern als eine Frau, die ihre Selbstbestimmung daraus zieht, dass sie in der Lage ist, diese Art von Nähe zu Rockstars herzustellen. Und da gab es natürlich im Einzelnen dann irgendwie Unterschiede, aber das war das. Diese Männer, damals Mick Jagger, Keith Richards, die ganze Led Zeppelin-Crew, aber eben auch bis runter zu Frank Zappa, waren eben Leute, die Gruppen von Frauen um sich sammelten, die dabei sein konnten. Der einzige Weg, dabei sein zu können, führte eben übers Bett. Wir reden hier die ganze Zeit über Machtverhältnisse mhm. und da liegt der Vergleich mit Hollywood natürlich nahe. Die ganze Geschichte rund um den großen ersten MeToo-Skandal, rund um den Filmproduzenten Weinstein, hat ja deswegen so eine wahnsinnige Wucht gehabt, weil das dreckige Geheimnis von Hollywood ja immer die Besetzungscouch war. Ja. Jeder wusste, es gibt die, niemand redet drüber. Und mit Weinstein liegt es auf einmal offen: okay, da ist dieser Typ, der vergewaltigt Frauen im Zuge so einer Situation, die dieser prototypischen Besetzungscouch-Situation nahekommt. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass dieser Skandal rund um Rammstein, kulturell gesprochen, sehr viel damit zu tun hat, dass wir da eben auch einen Blick bekommen auf das dreckige Geheimnis der Rockkultur, dass dies nämlich eine Männerwelt ist, die für Frauen eigentlich bis heute vor allem die Rolle als Groupie vorsieht. Da machen wir mal einen Cut und hören einen
1: selbstbestimmten weiblichen Rockstar Patty Smith mit dem schönen Liebeslied Because the Night
3: Take me
4: now baby here as I am. Pull me close, try and understand. Is hunger is the fire I breathe.
1: Zurück im Nachtclub über Pop mit Andreas Moll am Mikrofon und meinem Gast, der mir in Berlin zugeschaltet ist, Tobias Rapp vom Spiegel. Hallo nochmal. Hallo. Ja, das
2: ist gut, dass Sie Patti Smith gespielt haben, weil natürlich die Punks, die Punkkultur in Amerika wie in Europa ein Versuch war zu brechen mit diesen Routinen dieses damals sehr übermächtigen Rockstar-Geschäfts und auch mit der Groupie-Kultur. Also es ist jetzt nicht so, dass es übermäßig viele weibliche Punk-Bands gab. Ein paar gab es. Aber der Ethos des Punk war doch ein anderer. Der Ethos des Punk war, wir wollen das eigentlich nicht mehr. Das sind wir nicht. Diese Art von Sexismus und Männerbild, Männerkultur, das wollen wir nicht mehr. Mhm. Und es gab ein paar Versuche im Laufe der Jahre, dagegen anzugehen. Also die in den 90ern, die Riot Girls zum Beispiel, waren nochmal so ein Versuch. Man könnte auch die Folk-Bewegung angucken. Unter den Folkies und unter den Singer-Songwriterinnen gab es auch einen ganz anderen Kodex als in der Rock-, Hard-Rock-, so Gitarren, elektrische Gitarren-Krachkultur der Rockbands, so mit großem R. Aber in meiner Beobachtung ist es doch so, dass diese Revolten alle zum Scheitern verurteilt waren. Weil, um es jetzt mal so ein bisschen zugespitzt zu formulieren, die spezifische, aggressive, grenzüberschreitende Energie, die das haben kann, wenn vier oder fünf Männer sich einigen auf einen Riff, potenziell als Aufnahme oder auf der Bühne, das, was das dann machen kann, dieser Energieschub, das ist etwas, was doch bis heute in Männerhand geblieben ist.
1: Man hört das ja auch ganz gut bei der Ausdruck Rockband Wanda, die ja auch so diese Männlichkeit sehr betont und so alte Schiffrinnen und Bilder wieder bedient hat und damit sehr erfolgreich ist.
2: Ja, wobei ich immer bei Wanda ja fast das Gefühl habe, dass das wieder in einer ironischen Brechung lebt, weil man weiß es ja nie. 70 Jahre nachdem Elvis seine Hüften geschwungen hat, ist ja jede, jede popkulturelle Äußerung, ein Zitat. ist ja immer ein Zitat ja. und gleichzeitig ein Bedürfnis und was da genau beabsichtigt ist, dem ist ja immer sehr schwer, wirklich auf die Spur zu kommen. Aber ja, also ich würde denken, dass in einer bestimmten Art im Rock der Wurm drin ist.
1: Und der Rock ist ja inzwischen auch eine alte Leute-Musik geworden, hatten Sie gesagt. Ja,
2: aber Und ich will ein kleines bisschen da jetzt nicht zu nett zu den jungen Leuten sein, weil ich glaube, dass die Groupie-Kultur im Hip-Hop genauso verbreitet ist, wie sie es im Rock war. Allerdings muss man sagen, dass in meiner Beobachtung ich schon den Eindruck habe, als wenn in den vergangenen Jahren im Hip-Hop doch einige weibliche Künstlerinnen aufgetaucht sind, die selbst so eine Wucht und Bestimmtheit in dem haben, was sie sagen, dass sie nicht so einfach weggewischt werden können, wie Männer das mit Frauenstimmen eben gerne machen. Aber das hat wieder was damit zu tun, dass Hip-Hop ist ja so eine Dialogmusik, so eine Sich-Beschimpfen-Musik. Und wer den anderen gut beschimpfen kann, der steht gut da. Und da ist es so ein bisschen gleich, ob das ein Mann ist oder eine Frau. Also die interessanteren Protagonisten sind im, auch in Deutschland mittlerweile im Hip-Hop ja Protagonistinnen. Und die haben da was erreicht, was ich glaube, was in der Rockmusik dann so bis heute nicht erreicht worden ist. Nämlich sozusagen Raum zu geben für künstlerische Modelle, die erfolgreich sind und die weiblich sind und die selbstverständlich sind.
1: Wir müssen zum Schluss kommen und damit nochmal natürlich zu Till Lindemann. Der ist mittlerweile 60, das sollte man auch mal betonen. Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Essay so schön von den zwei Körpern des Rockstars.
2: Ja, das ist natürlich eine Anspielung auf die zwei Körper des Königs. Ne? Diese Theorie über das mittelalterliche Königstum, dass der eine Körper ist der Körper des Herrschers, der Gott gegeben ist. Der andere Körper ist der biologische Körper, der irgendwann stirbt. Mhm. Und so ein bisschen so ist das im Rock natürlich auch. Es gibt den physischen Mann, der dann von der Bühne geht und sich abschminkt oder was auch immer er da Backstage macht. Und es gibt den Rockstar, dieses übermenschliche Superheldenwesen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass für sehr viele, und damit will ich überhaupt nichts entschuldigen oder, oder so, vielleicht nicht mal erklären, aber ich würde doch darauf dringen, dass man das wahrnimmt. Ich glaube, dass es für sehr viele Leute die Superstars sind, die vor 50.000 Menschen spielen, die diese Art von Energie abbekommen, die man abbekommt, wenn man elektrisch verstärkt, mit wahnsinnigem Krach ein Stadion zum Toben bringt, mhm. dass das für sehr viele dieser Leute sehr schwer ist, davon runterzukommen. Und dann wieder der kleine Normalbürger zu sein, der man ist, sondern dass möglicherweise die, man diesen diesen Körper des Rockstars, diesen Körper, für den man gefeiert wird, für den man das Geld bekommt, mit dem man überall auf der Welt bekannt ist, berühmt ist, berüchtigt ist, dass man diesen Körper Eben sehr ungern ablegt.
1: Und zusammenfassend muss man aber sagen, auch der größte Rockstar-Mythos rechtfertigt nicht, dass Menschen zu Schaden kommen.
2: Nein, so also eh nicht. Sowieso nicht. Das äh, ist dann eine Sache, die ähm, im Zweifelsfalle in, äh, dann auch nicht mehr ins Feld des, der ästhetischen Kritik fällt, sondern ins äh, Feld der journalistischen Berichterstattung und der polizeilichen Ermittlung. Da gibt es dann auch nicht groß was zu interpretieren, wie irgendwas gemeint ist oder so, sondern wenn sich diese Dinge nachweisen lassen, dann hat man es einfach, schlicht und einfach mit Verbrechen zu tun. Und was glauben Sie, letzte Frage, wie wird die Kausa Lindemann ausgehen? Da möchte ich mir nicht anmaßen, eine Prognose abzugeben. Das Einzige, was man, glaube ich, was ganz wichtig ist zu sagen, ist, es passieren Dinge. Und es gibt eine Berichterstattung darüber. Das ist nicht das Gleiche. Also nur weil im Spiegel etwas steht, heißt das noch lange nicht so, dass es auch passiert ist. Aber nur weil man von einem Anwalt eine Erklärung bekommt, dass man bestimmte Dinge nicht mehr behaupten darf, heißt auch noch nicht, dass es nicht passiert ist. Es gibt sozusagen sehr strenge Richtlinien darüber, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Was für eine Beleglage man haben muss, um etwas behaupten zu können. Und wir versuchen uns daran zu halten, aber das ist natürlich nicht deckungsgleich mit dem, was in Wirklichkeit passiert ist. Das ist wie vor Gericht, nur mit anderen Spielregeln. Auch vor Gericht, wenn jemand verurteilt wird, ist er verurteilt, wenn jemand nicht verurteilt wird, ist er nicht verurteilt. Das heißt aber nie notwendigerweise, dass die Person etwas gemacht hat oder es nicht gemacht hat.
1: Sagt mein Gast hier im Nachtclub über Pop Tobias Rapp, Kulturredakteur des Spiegel, der einen beachtlichen Essay über die Kontroverse um Rammsteinsänger Till Lindemann geschrieben hat. Vielen Dank nach Berlin, Herr Rapp. Gerne. Und zum Abschluss hören wir eine starke feministische Stimme aus Wales. Marina und ihr famoses Angry Feminist Glam-Pop-Album Ancient Dreams in a Modern Land ist gerade herausgekommen. Und daraus hören wir den Titelsong. Und am Mikrofon verabschiedet sich am Ende dieser Ausgabe von Nachtclub Überpop, Ihr Andreas Moll.